0: llegado al décimo y último capítulo de este podcast sobre storytelling. Ahora voy a hacer un pequeño resumen de lo que se ha dicho hasta aquí y seguidamente voy a añadir algunas reflexiones finales. Empezamos viendo a través de Aristóteles y de la tragedia griega que el pathos, la emoción, es la esencia de una historia y cómo para que este pathos se produzca hace falta una buena mimesis, es decir, una buena imitación que finalmente provoque una catarsis, que sería una purga de las emociones hasta que nuestra psicología, nuestro espíritu, adquiera un cierto equilibrio. Vimos también otros conceptos clave, como la amartia, que sería el error trágico. También hablamos del decorum de Horacio o del sublime de Longino. En el siguiente episodio abordamos el tema del storytelling a través de la antropología y sobre todo de Joseph Campbell y su idea del viaje del héroe. Un héroe o una heroína que sale de su zona de confort para resolver un problema y devolver así el equilibrio a su comunidad gracias a un elixir o a una solución que va a conseguir después de enfrentarse a las fuerzas del mal. El héroe vuelve siendo maestro de los dos mundos, del mundo en el que ha vivido las aventuras y el mundo del que procede, pero es a menudo cuestionado en, en la comunidad de la que ha salido y debe poner en valor su aprendizaje. Seguimos muy rápido, en el siguiente episodio hablamos de Robert McKee sobre todo y del cine y pusimos en valor sobre todo la estructura, el carácter y la forma irónica del storytelling. Gracias al sistema de contrarios de McKee vimos cómo una historia puede tener múltiples dimensiones y cómo eso puede hacer más complejo el conflicto, un conflicto que es la materia prima de las historias. A través de Hayden White y Paul Feyerabend vimos en el siguiente episodio cómo, tanto en la historia como en la ciencia, el storytelling tiene un papel mucho más central de lo que sus aspiraciones de objetividad podrían hacernos pensar. En cuanto a la literatura, también vimos, gracias a Vladimir Propp, que se pueden encontrar 31 funciones en los cuentos y también vimos los diferentes arquetipos que representan los personajes que aparecen en, sobre todo, los cuentos que analiza Prop, mientras que Tolstoy nos permitió ver cómo, a través de la novela, podemos obtener una educación sentimental gracias a su profundidad psicológica. Los dos capítulos que dedicamos a la empresa nos sirvieron para ver el papel que tienen las historias para motivar a los trabajadores, atraer los inversores y vender los productos. Además, nos adentramos en los mecanismos psicológicos que determinan nuestras decisiones y comprendimos el papel que juega ahí el storytelling, en parte gracias al design thinking de IDEO. Y a por último, vimos cómo nuestras vidas toman sentido en la medida que pueden enmarcarse dentro de una historia y contarse como tal, ya que la identidad se conforma a través de la afirmación constante de la idea que nos creamos de la existencia, ya sea la propia o externa. Después de este resumen muy rápido, una de las cosas que me gustaría decir y que me gustaría que quedara como aprendizaje importante de este podcast es que no se puede decir todo en cada parte, sino que se tiene que decir todo con el todo. O sea, en una historia no se tiene que intentar impresionar a la audiencia con cada momento, sino que se tiene que impresionar a la audiencia con la historia en global. Y uno de los errores que se cometen a menudo y que yo también he cometido muchas veces es intentar que cada parte de la historia, cada pequeño momento, tenga un significado global. El significado global lo da la historia en sí, no cada momento en particular. Es por eso que muchas veces tenemos que sacar las partes no importantes de una historia o que no tengan un impacto en la historia como un todo. Aunque eso nos pueda molestar mucho porque sean partes muy brillantes o que nos haya costado mucho elaborar. A partir de aquí me gustaría añadir algunas reflexiones que no encontraron su lugar en ningún capítulo pero que creo que enriquecerán este final como una especie de mosaico compuesto por partes relacionadas con todo lo que se ha dicho. Empezaremos diciendo que el storytelling se puede definir como el arte de contar historias. Esto sería una idea muy básica. Como hemos visto, etimológicamente historia significa investigar, investigación. Mientras que contar viene del latín computare es decir, computar el valor de las cosas y ordenarlas. Así pues, cuando se cuenta una historia, básicamente lo que se está haciendo es investigar cuáles son los elementos que merecen formar parte de ella y después se ordenan y conectan de la forma más suave posible. Es así de simple y así de complicado. Estas conexiones, las transiciones, son a menudo las grandes olvidadas de las teorías de storytelling ya que muchas veces es precisamente del contraste entre acciones y eventos de lo que se deduce el significado. Pero las transiciones entre eventos son importantísimas para dar un sentido de coherencia y unidad a la historia y regular su ritmo. Se puede incluso decir que el ritmo es lo que marca la diferencia entre las historias banales y las historias profundamente reveladoras o conmovedoras. En cuanto al futuro del storytelling, hoy en día se habla mucho de si las máquinas tomarán el espacio de las personas gracias a la inteligencia artificial o de que si habrá una realidad aumentada, etc. Pero cuando eso pase, y seguramente pasará, las historias serán tan o más relevantes que ahora porque son lo que nos hace humanos. No solamente nos hacen sentir, sino que nos permiten canalizar las emociones a través de la catarsis, esa purga de la que hablaba Aristóteles. Las historias están en nuestro ADN más que ninguna otra cosa, independientemente de la magnitud de los cambios que se produzcan en nuestro entorno. Hace años tuve la suerte de poder asistir a una masterclass de Ben Kingsley en Los Ángeles, donde el actor inglés dijo que el titileo de la hoguera alrededor de la que contaban sus historias los chamanes de la prehistoria le recordaba el titileo de los 24 fotogramas por segundo del cine y que había una continuidad entre esos dos hechos. Las historias cambian poco. Lo que lo hace son los formatos a través de los que se cuentan. Pero el motivo por el cual hay una continuidad en los temas es que existe una profunda necesidad entre los seres humanos por explorar ciertas cuestiones irresolubles y sentir emociones a través de las historias que se generan para hacerlo. Eso sería canalizar la ansiedad a través de la risa o el dolor a través del llanto que nos puede provocar cierta sucesión de eventos. Según Aristóteles, la comedia es imitación de gente inferior, mientras que la tragedia lo es de gente superior. Por eso las máscaras de comedia eran feas y distorsionadas. La comedia es exageración y su estructura es de U invertida, de manera que la historia empieza en positivo, el clímax es negativo, pero la resolución es positiva. Nos permite reír porque creemos estar por encima de los personajes, que suelen ser exageraciones de ciertos arquetipos y que sucumben a las pasiones y apetitos, ya sean alimenticios, sexuales, alcohólicos, etc. Por otro lado, la tragedia causa admiración entre nosotros ya que los personajes tienen magnitud y se representan con la dignidad que les confiere no solamente su estatus, sino la actitud con la que se enfrentan a las desgracias arbitrariamente impuestas por los dioses. Las emociones que sentimos al reír o llorar con esos personajes forman parte de la catarsis aristotélica que ayuda a reequilibrar nuestros humores hasta que nos sintamos purificados. De esa manera, el storytelling puede ser una forma de terapia que nos lleva a una especie de salud emocional. Respecto a eso, el psicoanálisis puede servir de herramienta para entender no solo la vida interior y el subconsciente de los personajes, sino también acentuar el papel del arte como cura. Ya Freud se fijó en los arquetipos universales de la tragedia griega, como Edipo o Electra, para dar forma a ciertas historias que se pueden calificar como complejos por su recurrencia entre las personas a lo largo de la historia. La construcción de una historia, con la creación del lenguaje que eso conlleva, es terapéutica en la medida que permite dar forma a lo informe y caótico, a una vida que puede estar desprovista de sentido o afectada por un hecho traumático. De ahí que el psicoanálisis se haya calificado de «cura hablada», o sea, de catarsis autoinducida por la propia historia. El efecto estructurador que tiene la narrativa sobre nosotros puede ser realmente paliativo. El carácter y el destino son, al fin y al cabo, lo mismo. Podríamos aquí entrar en disquisiciones filosóficas sobre el libre albedrío y la buena o mala suerte que influye ya en algo tan básico como nuestra composición genética o las mil vicisitudes que afectan nuestra vida. Pero tanto si hay libre albedrío como si no, un carácter bien construido es una garantía para un personaje o una persona. Por eso, cuando alguien quiera cambiar su vida, lo mejor que puede hacer es centrarse en su propio carácter y no tanto en los problemas, especialmente si esos son gravitacionales. Otro aspecto que me gustaría resaltar del storytelling es su incidencia en nuestra capacidad para apreciar el arte y, a su vez, para entender la vida. En la película de Woody Allen, Melinda y Melinda, cuatro actores se preguntan al principio si la vida es trágica o cómica. Para contestar a esa pregunta empiezan a contar una historia sobre Melinda y unos hacen que acabe bien mientras que otros hacen que acabe mal, utilizando casi los mismos eventos pero cambiando algunos detalles. La conclusión, sin embargo, es que la vida es una comedia en un marco de tragedia. En el cuarto capítulo de este podcast vimos, a través de Hayden White, cómo la decisión entre géneros es crítica y todos debemos tomarla, porque no hay una forma neutra de entender ni la historia ni la vida. Esta decisión vital puede marcar nuestro carácter y, por tanto, nuestro destino. El marco tiene mucho que ver con el final de una historia, y sobre todo, con el momento en que éste se produce. Pretty Woman, por ejemplo, era originalmente una película sobre una prostituta drogadicta que acababa trágicamente, pero solamente cambiándole el final, se cambió todo su sentido. Pero al fin y al cabo, todo depende de la actitud con que uno quiera entender la propia historia y de la capacidad que tenga de autoconvencerse del género de su existencia. Se podría llegar a decir que, en la vida, el género es una construcción. En uno de los momentos más poderosos de sus cuadernos en octavo, Kafka escribe que le han diagnosticado tuberculosis, así que ya sabe de qué mal le toca morir. Para él ese es un momento de alivio, ya que se da cuenta que no tiene que preocuparse más por la vida que se supone le tocaría vivir, sino que se puede dedicar a escribir y a morir tranquilo. El final tiene que ser irreversible, un punto de no retorno que produce cambios inalterables, y a menudo el mejor final es el que nos deja en paz. Otra historia de Kafka que nos hace comprender el poder de la narrativa es la de la niña que se encuentra llorando en un parque porque había perdido su muñeca. Estamos en Berlín en el otoño del año 1923. Kafka morirá poco después, en junio de 1924, a los 40 años. Al ver a la niña desconsolada, Kafka le dice que se ha ido de viaje, pero la niña no le cree. Al llegar a casa, Kafka escribe una carta y se la da a la niña el día siguiente, diciendo que la muñeca necesitaba un cambio de aires y que se fue de viaje. Kafka le sigue escribiendo durante tres semanas, complicando cada día un poco más su regreso, hasta que le encuentra novio a la muñeca y la casa. Le cuenta a la niña los preparativos de la boda, los viajes que harán, su intención de tener muchos hijos, etc. Y acaba integrando a la niña en la historia, diciéndole que ella también seguirá esos pasos en un futuro no muy lejano. La niña queda satisfecha y ya no llora. Está incluso esperanzada. Este es el poder de las historias. En relación a los principios y finales, me gustaría hacer un último comentario con otra historia. Había una vez un chico a quien, al hacer la comunión, el cura le dijo que tenía que escoger un buen hábito, algo muy simple que haría por el resto de su vida. Entre las opciones había cosas tan básicas como ayudar a las personas mayores a cruzar las calles, dar limosna, etc. Pero el chico escogió lo que le parecía aún más básico y más fácil, decir siempre hola y adiós. A partir de ese día, marcaría el inicio y el final de todas sus interacciones sociales con esas dos palabras de cortesía tan elementales, pero tan fácilmente olvidables. Ese chico, ese hombre ya de mayor, se dedicó a arreglar cámaras frigoríficas de grandes dimensiones. Una vez, trabajando en una cámara de difícil arreglo en la que llevaba días concentrado, se quedó encerrado dentro. La temperatura era de 21 grados bajo cero. Enseguida se dio cuenta de que moriría congelado pues ya era tarde y todos los trabajadores de la fábrica se habían ido. Cuando el hombre ya estaba muriendo de frío, de golpe, milagrosamente, se abrió la puerta de la cámara. Era el portero de la entrada de la fábrica que, a pesar de no conocer al hombre y de ver a decenas de trabajadores salir cada día, se había dado cuenta de que éste no había salido. Entonces le dijo «He visto cientos de trabajadores entrar y salir de esta fábrica durante años» pero nunca nadie me había dicho hola y adiós cada vez que llegaba y se iba. Desde enterrar a nuestros muertos hasta la despedida más anodina, los seres humanos necesitamos cerrar nuestras historias, darles un sentido de final, por anecdótico que sea. El típico final de fueron felices y comieron perdices es un final arbitrario. Las cosas no acaban hasta que realmente acaban, y los argumentos románticos tienden a acabar dejándonos con décadas de aparente felicidad lo cual es un poco inverosímil, como si solamente hubiera habido un conflicto antes de la resolución romántica. Y es que un final es un punto de no retorno, ya sea bueno o malo, pero que cambia las cosas de forma permanente, y de esos puede haber varios en la vida. En el mundo del management se habla del CSR, o sea Corporate Social Responsibility, como un instrumento para mejorar la narrativa de una marca a largo plazo o para limpiar su imagen a corto a través de prácticas éticas y sostenibles. Como vimos, la historia personal ayuda a conectar con el público. Un ejemplo interesante por lo que tiene de historia empática y entrañable, o sea, de las que generan oxitocina y que hace sentir mejor a los clientes, es el de Rolex. El creador de la marca, Hans Wilsdorf, fue huérfano y su fundación, que aún controla la empresa, da grandes sumas de dinero para ayudar a huérfanos y hacer otras obras de caridad. Esta historia no solamente es personal, sino que además funciona de forma circular, incluso metafórica, y transmite identidad a la marca. También hemos visto cómo el storytelling nos puede ayudar a entender los relatos políticos y las noticias. Hablamos, por ejemplo, de la batalla por el relato y de los spin doctors. Un ejemplo de ello sería cuando en 1984 hubo un debate entre Ronald Reagan y Walter Mondale. En este debate para la presidencia, Mondale ganó claramente, pero cuando a Lee Atwater, el consejero de Reagan, le preguntaron por el mal papel de su candidato, él contestó, «Aquí no ha pasado nada, porque ahora saldremos nosotros y le daremos la vuelta a lo que ha sucedido». Esto es lo que hacen los spin doctors. Se dedican a cambiar la historia, a darle una vuelta para hacer que las narrativas que a ellos les interesa se acaben imponiendo. En las campañas electorales lo que hay es un duelo de historias entre los candidatos, pero las historias se tienen que ir modificando progresivamente, ya que la gente se cansa de oír siempre lo mismo. Solamente así se puede llegar al final de la carrera con una narrativa convincente que pueda atraer a los votantes. El candidato que gana es el que ha conseguido conectar con el mayor número de personas a través de sus diferentes historias. También las naciones se construyen sobre la idea de que hay una narrativa que une a sus ciudadanos y que es la base para esa comunidad imaginada. La prensa o los libros de historia, además de todos los símbolos de un estado como banderas y logos, son clave para unir a una comunidad alrededor de una misma idea narrativa que se proyecta en el pasado y hacia el futuro. Es por eso que es tan difícil hacer una historia común de Europa, por ejemplo, ya que cada estado quiere una narrativa histórica que lo justifique y refuerce su poder. Más allá de la nación, se ha llegado a hablar incluso de imperialismo narrativo, ya que, al fin y al cabo, el storytelling es la forma más eficaz de llegar a la gente de todo el mundo, pues las historias trascienden las barreras lingüísticas y son un gran instrumento de lo que se ha llamado el soft power, el poder blando. Incluso se podría decir que el triunfo de la democracia en la segunda mitad del siglo XX viene en parte motivado por el hecho de que los Estados Unidos han sabido vender un relato a través de los medios de comunicación y de su cultura. No ha habido arma más poderosa para exportar la democracia y el American Way of Life que las películas de Hollywood. En la película de James Bond de 1997, El mañana nunca muere, Elliot Carver, el magnante de prensa psicópata que planea una tercera guerra mundial, dice que César tenía sus legiones, Napoleón su gran armada, y que él tiene sus divisiones de televisiones, informaciones, revistas, etc. De aquí a medianoche, dice habría alcanzado a más personas que nadie en la historia. La propaganda puede tocar las almas humanas como si fueran teclas de un piano, como bien han sabido los dictadores y demagogos a lo largo de la historia. Si se consigue hacer llegar una historia poderosa a muchas personas, se puede cambiar el mundo. Desde los partidos políticos al cambio climático, pasando por las pandemias, hay una lucha constante por el relato. Pero Christian Salmon alerta de la promiscuidad de la idea de relato y del riesgo de haber vuelto inútil el concepto. El auge del storytelling, dice, parece haber sido una victoria pírrica, obtenida al precio de penalizar el concepto de relato, ya que a menudo este se confunde con una simple acumulación de anécdotas o, peor aún, lo que en inglés se llama mindfuck. El mindfuck es una historia vacía, como el típico corto de escuela de cine o el chiste absurdo, como van dos y el de en medio se cae. Por otro lado, demasiado storytelling puede ser también pernicioso, como vimos con los spin doctors, que siempre están buscando una forma de modificar la realidad, de darle la vuelta a todo a través de las historias, cuando a veces lo más beneficioso es simplemente decir la verdad. En cuanto a la autobiografía, se puede decir que las historias de nuestras vidas no son solamente sobre nosotros, sino que son nosotros. Nuestra identidad se basa en nuestra historia, nuestra narrativa determina quién somos. Por suerte, podemos darle forma a través del relato y trabajar para redimirla a través de los hechos futuros. ¿Hasta qué punto se miente autobiográficamente para dar sentido a una vida? Más de lo que creemos, seguramente. Pero, mintamos o no, y siempre lo hacemos, en mayor o menor medida, la autobiografía estructura nuestro vivir. Pero en autobiografía la verdad es más importante que la verosimilitud, pues se puede considerar que el que la emite tiene una especie de contrato con quien la recibe. En cualquier caso, la clave es ser capaz de construir una narrativa, ya que quien no es capaz de hacerlo ve cómo se diluye su personalidad, como pasa a menudo con las enfermedades neurodegenerativas. Ahí se ve claramente que la identidad es narrativa. Por ejemplo, una persona con Alzheimer que ya no sabe quién es, pero sus hijos le confieren identidad a través de la historia que conocen de la persona. En ese caso, la identidad sería proyectada. Y no solo eso, sino que la persona que conoce la historia de otra es también, en cierta medida, esa otra persona. Se podría concluir, pues, que uno es en relación a las historias que los otros se crean sobre él o ella. Un ejemplo sería la novela La posibilidad de una isla, de Michel Houellebecq, donde se consigue una forma de inmortalidad a través de la clonación repetida de un mismo cuerpo que lee las autobiografías de los previos cuerpos que vienen de un original clonado, el sujeto inmortal. La fórmula para mantener la personalidad del original es a través del conocimiento de su historia de vida y de las demás historias de vida acumulativamente. La identidad del padre con Alzheimer, de los clones anteriores o de nuestros previos yoes se fusiona con quien asimila su historia dándole sentido y continuidad de una forma coherente y revisándola constantemente. Al final, este podcast ha sido como un intento de hacer una historia de las historias. De los diferentes tipos y de las diferentes maneras de contarlas. Y eso ha constituido también una historia en sí misma. A través de Prop, Campbell o Aristóteles, nos hemos podido imaginar múltiples historias, incluso aplicar sus estructuras a nuestras propias vidas, haciendo de eso una epistemología de la existencia, una manera de ir por el mundo provista de sentido, un sentido autootorgado que siempre viene determinado por el final aunque de finales puede haber muchos y todo está siempre sujeto a la reinterpretación. Al fin y al cabo debemos preguntarnos, ¿sobre qué trata nuestra historia? ¿Cuál es el tema? Y cuando esto queda claro, de ahí se puede deducir todo. Eso no quiere decir que al crear la historia desde el principio debemos saber dónde vamos. Muchas veces esto no se sabe, pero al ir avanzando y explorando lo vamos descubriendo. Para cerrar este podcast, solo me queda agradecer vuestra atención y animaros a ver el mundo a través de las historias para entender mejor a las personas y, sobre todo, a nosotros mismos, ya que ese es el primer paso hacia la autarquía, la autosuficiencia estoica de ser capaz de crear la propia historia y controlar nuestro relato, lo cual nos lleva a otro concepto estoico, la ataraxia, la libertad emocional y tranquilidad imperturbable, sin por eso hacernos insensibles. Una piel dura pero delicada a la vez que nos permita ser los escritores de nuestra propia novela.